0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género, una realización de los de la Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva Danis, el programa radial con perspectiva de género, académica y social realizado desde distintas partes del mundo para la península de La Guajira.
1: Lo que hoy se conoce como el departamento de La Guajira perteneció al estado del Magdalena hasta 1871, año en que por virtud de la ley 153 el mencionado estado lo cedió a la nación para que lo administrara directamente. Luego de ser territorio nacional, pasó a ser una intendencia por medio de la Ley 34 de 1898. A través del Decreto 1824 del 13 de junio de 1954, fue creada la Intendencia Nacional de La Guajira, con capital en Riohacha. Por medio del Acto Legislativo 01 del 28 de diciembre de 1963, se creó el Departamento de La Guajira, con vigencia a partir del 1 de julio de 1965, razón por la cual hoy conmemoramos 55 años de creación de nuestro departamento.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, ustedes están en sintonía de Eva Ciadanes Programa Radial, un programa que se realiza desde distintas partes de Colombia y el mundo para la Guajira. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha, y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio radial semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira desde una perspectiva global. Les saludamos desde el calor de nuestras casas en medio de este aislamiento físico pero no social, haciendo diferentes actividades que nos permiten crecer y tejer lazos empáticos en la cuarentena. Iniciamos el programa escuchando el cantor de Fonseca en versión de José Darío Martínez Acosta, más conocido con su nombre artístico como Chabuco, un cantante y músico colombiano quien durante su carrera ha implementado en su música vallenata otros géneros como el flamenco, el jazz, el bolero, la samba, el rock y esto que escuchamos hoy, Vallenato con Bossa Nova.
2: Alguien me dijo de dónde es usted? Alguien me dijo de dónde es usted que canta tan bonita esta parranda. Si es tan amable, toque la otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije si a usted le inspira Saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro del agua Guajira.
0: Así suena Eva Ciadanes
2: Nací en Dibuya frente al mar Caribe Nací en Dibuya frente al mar Caribe De donde muy pequeño me llevaron y en barrancas me bautizaron, por toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre. A los lebritos, al señor Luis Pitre, las acordeones de más renombre. Soy de una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Chema Gómez.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes, un programa radial con perspectiva de género.
2: Soy nativo de la Guajira. Soy nativo de la Guajira.
1: Y después de escuchar esta versión del cantor de Fonseca, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy. La dama Guajira, talentos y transformación. Así que para entrar en materia, les invitamos a escuchar el siguiente relato construido con distintas voces que respondieron a las preguntas ¿Cómo celebran el cumpleaños del departamento un día como hoy? ¿Y qué le regalarían al departamento de La Guajira para conmemorar sus 55 años de creación?
0: La gente dice
3: Mi nombre es Luis Guillermo Vaquero, soy el director del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados.
4: Hola, mi nombre es Shaili Guarán cofundadora de Bambalinas, una articuladora del ecosistema de emprendimiento y de Centro Coworking, un espacio de trabajo colaborativo
5: en Río Acha, La Guajira. Soy Laura Montero, Guajira, comunicadora social y periodista cultural y creadora de contenido digital. A través de mis marcas La Guajira Cultural y Coroto busco educar, preservar y resaltar los valores culturales de nuestro departamento.
3: Hoy, cuando se cumplen 55 años, de Vida Administrativa del Departamento de La Guajira.
4: Quiero primero felicitar a La Guajira, un departamento fuerte, cabeza al mapa y que
5: nos ha dado tanto. Un día como hoy celebro el cumpleaños de La Guajira haciendo lo que más me gusta, contar historias, donde ella es siempre mi protagonista.
3: Eh, Si bien estamos pasando por tiempos difíciles con la pandemia del COVID-19, estoy convencido que estos 55 años que coinciden con esta crisis mundial, vamos a salir más fortalecidos de ella.
5: Hoy todo el día lo he celebrado trabajando en lo que escogí desde el corazón y es crear mejores oportunidades para mi departamento desde el arte, el turismo y la cultura.
4: Seguir trabajando por un departamento que lo necesita todo, pero que tiene todo para lograrlo.
5: Además, a través de un hermoso productor audiovisual que trabajamos todo el mes de enero en compañía de unos extraordinarios filmmakers que quisieron hacer una colaboración con nosotros y que hoy nos permite no solamente viajar virtualmente por esos lugares sino recordar que en nuestra tierra aún hay mucho por descubrir.
3: Nosotros como ciudadanos, el mejor regalo que le podemos dar a nuestra tierra es levantarnos cada día y actuar con mucha, mucha transparencia y pasión por lo que hacemos.
5: Sobre todo a la construcción de lo que soy.
3: Y sobre todo, pensar siempre en el interés colectivo.
4: También esta es una invitación a que los guajiros y también las personas que han sido guajiros adoptados trabajemos por nuestro departamento, que llevemos con orgullo nuestras raíces y que sigamos trabajando para construir un futuro mejor para las siguientes
3: generaciones. Pensar en que cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para el desarrollo de esta tierra que tanto queremos.
5: Pero además todas las ganas de demostrarle al mundo las maravillas que he descubierto en cada viaje, que sin duda alguna es el mejor regalo que ella me puede dar a mí.
3: Sin importar nuestra profesión, sin importar nuestra ocupación, creo que desde el día a día cada uno puede actuar de tal manera que pueda aportarle al futuro del departamento.
0: La gente dice... Ana Teresa, cada Vox Pop tiene su propia magia. Este en particular tiene la magia de las voces de talentos guajiros, esos hombres y mujeres que están allí haciendo y trabajando desde el territorio con el territorio.
1: Así es Alejandro, y luego de escuchar a estos aliados y aliadas con quienes hemos venido tejiendo esperanzas para La Guajira, damos paso a Clara Romero, quien desde Río Hacha nos presenta la sección Amar es Urgente. Y hoy, como cada miércoles, nos llega con una reflexión muy interesante con respecto al cumpleaños de nuestro departamento y los talentos que han nacido aquí.
0: Amar es Urgente.
6: El mundo está en las manos de la gente capaz de ver las transformaciones del presente, de la gente con coraje para vivir sus sueños, cada cual de acuerdo a su propio talento. Pablo Coelho Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es del brasileño Pablo Coelho, uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo. Y esta frase, por supuesto, alineada a nuestro programa en el día de hoy, en donde queremos resaltar los talentos que ha dado esta tierra Guajira, esta dama Guajira, en sus 55 años que hoy estamos celebrando. Queremos, a través de esto, recalcar que la Guajira necesita gestores, actores de cambios y de transformaciones y que todos estos talentos que reconocemos y que identificamos podemos volcarlos hacia esas transformaciones que tanto queremos y necesitamos para nuestra tierra. Entonces desde Amar es Urgente queremos unirnos a esta celebración o a esta conmemoración de los 55 años de vida de nuestra amada guajira y como dice nuestro himno levantemos con orgullo nuestra frente muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana
0: amar es urgente Clara cada miércoles nos presenta una reflexión desde la literatura. Me parece interesante abonarle eso a Clara Romero. Gracias por tus mensajes. Aquí estaremos, como cada miércoles, dispuestos para escuchar y replicar tus aportes en la próxima semana. Seguimos en nuestro programa radial, así que damos paso a la cápsula informativa que nos presenta Angie Rosero desde España. Cápsula informativa.
7: Hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Angie Rosero y nuevamente, como cada miércoles, hablándoles desde aquí, desde Barcelona. Y el día de hoy acerca de un tema muy interesante y es precisamente acerca del de talento y la transformación. El día de hoy, cuando... Bueno, esta semana, cuando La Guajira cumple 55 grandiosos años, desde que es departamento. La verdad es que un tema que, que me parece muy óptimo tratar el día de hoy es el de la fuga de talentos. Precisamente porque La Guajira es una tierra que está llena de gente talentosa, con muchísima verraquera, con muchísimo talante, empuje, muy emprendedora, pero que debido a la falta de oportunidades, los problemas de desigualdad, inequidad que hay tanto en la Guajira como en el resto del país, toman la decisión de de partir, ya sea del departamento o del país directamente. Sin embargo, este tipo de desarraigos, entre comillas, a la tierra como tal, pero evidentemente nunca al sentimiento de ser Guajiros, porque yo considero que todas las personas que estamos por fuera de la Guajira, y, y es algo que me he encontrado en común con todos los Guajiros que en estos momentos no vivimos en la Guajira por algún tipo de circunstancia, es precisamente lo orgullosos que nos sentimos de nuestra tierra y el amor tan profundo que le tenemos. Es como ese punto en común, esa convergencia que tenemos un poco todos. Entonces, es una cosa que yo quisiera destacar el día de hoy. Si bien hay muchísimos talentos fugados, considero también que algo que debemos tener en cuenta es que son talentos que aman profundamente la tierra. La Guajira. Y en ese mismo sentido son talentos que constantemente están pensando en cómo prepararse, cómo crecer de mejor manera, de formas que puedan aportarle al departamento y al crecimiento de nuestra sociedad Guajira en muchísimos ámbitos, muchísimos aspectos, desde la parte eh, administrativa, turística, eh, a nivel incluso de comunicación y periodismo y en los diferentes ámbitos eh, de vida en los que se pueda desarrollar eh, nuestro departamento precisamente ver de qué forma se le puede aportar a lo que necesita para crecer y ser un gran departamento tanto en el país y ejemplo evidentemente para el mundo de temas como la sostenibilidad, eh, equidad, eh, transformación, en fin. Entonces, claro, este tipo de cosas lo que hacen es que en el futuro, no muy lejano, incluso en el presente de muchas personas que hace muchos años fueron y ahora vuelven, pues tengan lo que nosotros muy bien llamamos los retornos dignos, retornos a la tierra que nos ha visto crecer y nacer, a la tierra que amamos y a la tierra que hoy o mañana le estaremos aportando todo eso que hemos aprendido en el mundo, por fuera de nuestro departamento. Y yo creo que es algo que la, que la Guajira va a ganar, y de forma muy grata, a, a futuro, debido a que desde ya vemos como personas que han ido a estudiar a diferentes universidades del mundo, que han ido a, a adquirir experiencias y habilidades en otras partes de, de Colombia y en otras ciudades, Llevan esos conocimientos, esos ejemplos, esos, esas formas de hacer las cosas de otros lugares a nuestro departamento. Y eso precisamente es algo que yo considero que nos va a hacer crecer a, a mediano y, y largo plazo. Entendemos que la realidad en este momento eh, no es la más óptima. Sin embargo, el pensamiento, las acciones y todo lo que estamos haciendo en estos momentos por nuestro departamento tendrá su reflejo y se verá esa transformación, ese cambio profundo que todos anhelamos ver muy pronto. Mi nombre es Angie Rosero y mi invitación el día de hoy es eso, a reflexionar de qué forma desde el lugar en el que estemos podemos aportar a la transformación de nuestro departamento, más ahora que cumple estos 55 años tan grandiosos nuestra dama Guajira. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo
1: miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa.
1: Muchas gracias Angie por esa importante reflexión en que bueno cada vez haya más talentos de nuestro departamento, de nuestro territorio, que puedan experimentar eso de lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo, que son los retornos dignos. Y con esto damos paso a nuestra entrevista. Hoy tenemos como invitada a María Camila Orozco, una mujer nacida en el sur del departamento de La Guajira, en Villanueva, Quien desde muy joven se proyectó como una comunicadora social y periodista. Se desempeña como reportera judicial, periodista y presentadora en Noticias Caracol y en Blue Radio.
0: La entrevista. María Camila, bienvenida a Eva Ciadanes, Programa Radial.
8: Muchísimas gracias a ustedes por esta generosa invitación, por permitirme participar en este espacio.
0: El programa de hoy es especial, ya que conmemoramos 55 años de vida administrativa del Departamento de la Guajira. De hecho, titulamos el episodio de hoy como La Dama Guajira, talentos y transformaciones. Una forma de destacar cómo el territorio donde nacimos, y que de alguna manera nos ha acogido a tantos y a tantas, ha sido y sigue siendo cuna de talentos como tú, que están sobresaliendo, que dejan huella. En ese sentido, te preguntamos, ¿de qué forma visibilizar y convencernos de que sí son posibles las transformaciones sociales?
8: Personalmente creo que antes de visibilizar debemos como guajiros, como sociedad, como colectividad, convencernos de que sí son posibles esas grandes transformaciones sociales para luego visibilizarlas. ¿Y cómo son posibles? A través de la educación, a través del empleo. La educación es algo fundamental y mucho más en estos tiempos y no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer referencia al COVID-19, donde... Parece que la educación es un privilegio y no debería ser así. Las cifras recientes revelan que solo el 75% de las viviendas de Colombia tienen acceso a internet móvil o fijo, limitando de esta manera el acceso a las clases virtuales de cientos de jóvenes que por cuenta de esta emergencia sanitaria mundial han tenido que quedarse en casa. Estas cifras fueron recogidas en un artículo que leí recientemente en el diario El Tiempo y que revelaba también que solo 10 municipios de todo el país, sin incluir ciudades capitales como Bogotá y Medellín, tenían la mejor conectividad, lo que sin duda representa una barrera clara en el desarrollo social, económico, político y, por supuesto, educativo. Esto sumado también a las cifras que reveló el DANE, que dice que cerca del 56% de los docentes no tienen plataformas digitales en sus entornos educativos y esto, por supuesto, también dificulta su labor en estos tiempos de pandemia. Pero las dificultades en la educación rural no solamente son de conectividad, la deuda es histórica, pero volviendo al punto central, yo creo que para poder hacer realidad esas grandes transformaciones se necesita Sí educación, pero también convicción, determinación y mucho amor, y sobre todo mucha pasión por lo que se hace.
0: Tus inicios en el mundo del periodismo judicial fueron en la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación, tiempo en el que fue notable la rigurosidad a la hora de abordar un tema. ¿Cuál o cuáles son los mayores aprendizajes de este momento en tu carrera? ¿Y cómo justamente ese rigor podría aportar a la transformación social de nuestro territorio?
8: Esa es una época muy bonita de mi vida porque fue recién llegué a Bogotá hace más de 10 años y tuve la oportunidad de trabajar en esa entidad pública de la mano de personas maravillosas, de personas grandiosas a las que les agradezco profundamente porque han sido parte fundamental, parte clave en mi formación como profesional, Allí tal vez tomé las bases para ser la profesional que, que hoy soy, con templanza, con carácter, con madurez, con sensatez y el aplomo necesario para cubrir una fuente tan compleja, una fuente que amerita más responsabilidad como la judicial y es la que tengo a cargo en Noticias Caracol. Pero de esa etapa tan bonita de mi vida, creo que el aprendizaje más importante, o la lección más significativa que me queda es que cuando se desea algo, se tiene que trabajar por ello, se tiene que esforzar, hay que dar una milla extra. Y yo también pienso que desde el periodismo, ese mismo rigor al que usted se refiere podría aportarle a la transformación de un territorio tan hermoso como la Guajira, ejerciendo control social, vigilancia social, en factores tan fundamentales como, por ejemplo, contratación pública. Hoy más que nunca, los ciudadanos están vigilantes, expectantes, atentos a lo que está ocurriendo con los recursos públicos en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde el futuro más que nunca es incierto. Entonces, ese rigor podría aportar al desarrollo y a la transformación social para vigilar a quienes tienen que estar a la altura de una situación inédita como es una pandemia.
0: María Camila, te declaras como una reportera, es decir, una mujer que está allí, a un paso de la noticia, en las calles, donde en medio del ejercicio periodístico se pasa de formular preguntas bien pensadas, entrevistar, presentar noticias, a trotar cables con mucha facilidad. ¿Cómo hacer camino en el escenario periodístico con un enfoque humano?
8: Yo soy una reportera consumada, es que la calle forma el alma del reportero, esa es la esencia de este oficio maravilloso. ¿Y cómo podemos hacer camino desde ese escenario del periodismo con un enfoque humano? Cuando entendemos que los periodistas simplemente somos un canal, simplemente somos una vía para llevar un mensaje y que somos esa puerta para mostrarle a cientos de personas historias que son invisibles para muchos, historias que merecen ser contadas, historias de personas que merecen ser escuchadas. Entonces, el enfoque humano se lo pone el periodista que siente sin duda, un reportero nato siente sin duda eh, la noticia, independientemente de que estemos detrás de un micrófono y al frente de una cámara, no quiere decir que perdemos la humanidad, Siempre el periodista tiene que estar del lado de las personas, ser solidario, no olvidar que nuestro oficio es un
0: oficio de servicio. A propósito de ese enfoque humano del que nos hablas, ¿cómo podríamos hacer un periodismo pensado desde los territorios y para los territorios en el que se informe de manera humanizada, sin amarillismos, con más precisión, sin desinformar, sin desbordar las emociones sobre este momento inédito por el que estamos pasando como humanidad?
8: En lo personal, soy una defensora del periodismo regional porque considero que Colombia es un país que esconde muchas historias. Eh, Tristemente, muchas de ellas dolorosas, muchas de ellas empañadas por el conflicto armado, pero sin duda el periodismo está evolucionando, estamos en un proceso de reconciliación también con esas audiencias que se habían divorciado de los medios tradicionales por una u otra razón, estamos volviendo a fortalecer esa relación, a recuperar esa relación que se había perdido, entonces yo creo que es posible hacer periodismo pensando en los territorios y en la construcción de los territorios cuando usted visibiliza un drama, le pongo el ejemplo de la sequía en nuestro departamento y de la hambruna, sin estigmatizar, sin victimizar o revictimizar, no podemos dejar de mostrar una realidad que nos golpea en la puerta todos los días, una realidad que empaña los diarios, los titulares todos los días. Y es que siguen muriendo niños por cuenta de hambre, por la indiferencia de algunos, por las circunstancias geográficas, otros dirían, eh, pero es una realidad, siguen muriendo los niños y eso no tiene justificación por hambre o por sed. Entonces yo creo que si es posible hacer periodismo sin amarillismo, mostrando historias reales, precisas, con información real y, y sin desbordar emociones, es, es un tema que ya valora cada, cada persona, es decir, independientemente o dependiendo más bien del material que, que, que tenga al frente y al que se exponga, ya cada quien valora sus emociones.
0: La radio. Actualmente haces parte del programa Sala de Prensas Blue. Te hemos escuchado, como tú misma dices, piloteando el avión. En estos tiempos donde se vive una reconciliación entre las audiencias, quienes de alguna manera se habían refugiado en las redes sociales y los medios tradicionales, ¿cuál crees que sea el rol de la radio? ¿Cuál es el poder de escucharnos?
8: Sí, veníamos hablando de esa reconciliación entre la audiencia y los medios masivos de comunicación, donde la ciudadanía requiere mucho más información real, información confiable. Y hablando de la radio, que en lo personal la amo, me fascina, la radio es como esa novia elegante, sofisticada, recatada, que no pierde su encanto. Independientemente de la presencia de las redes sociales, la radio en lo personal creo que nunca va a desaparecer porque sigue siendo inmediata, porque sigue siendo cautivadora, eh, sigue siendo emocionante escuchar la transmisión de algún acontecimiento trascendental, de una noticia e imaginarse eh, a través de esas palabras lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que hoy más que nunca el rol de la radio es potencializar esta oportunidad, sacar de lo malo lo bueno, sacar de esta pandemia la oportunidad de conectarse mucho más con su audiencia a través de información eh, ágil, información que sea veraz, información confiable. Y el poder de escucharnos es el poder de la información, el poder de entregar información que sea real.
0: Finalmente, María Camila, nuestro departamento es el único territorio del país con nombre de mujer. ¿Qué mensaje deseas enviarle a las nuevas generaciones, en especial a esas mujeres que están conmemorando esta fecha y que nos escuchen?
8: Más que un mensaje, un abrazo enorme con todo mi cariño a las mujeres, hombres, niños y niñas del departamento de La Guajira en nuestros 55 años. Somos gente pujante, somos gente valiosa, somos guerreros, llenos de fuerza, gente que no se amilan ante las adversidades, gente con determinación.
0: La nota editorial.
9: Saludos a todos y todas, soy feliz, conmemorando los 55 años de creación del departamento de La Guajira, la tierra que nos vio nacer. Y como dejó inmortalizado el maestro Luis Alejandro López en el himno, con orgullo levantas la frente a la suave caricia del mar. Así comienza ese bello himno dedicado a la dama de Colombia, al único departamento que se escribe en femenino, al departamento que no se rinde y a la tierra que siempre brilla. Ahí Eva Ciadanes y el equipo de Eva Ciadanes tuvo el honor de haber nacido en una tierra que es la cabeza de Colombia. Y durante más de 10 años hemos estado firmes en la proyección de esos talentos, de la riqueza más grande de nuestra tierra, su gente, su historia cultural, esas narrativas de las nuevas generaciones que queremos tejer nuevas realidades. La Guajira es eso, un territorio de esperanzas. Y hoy escuchamos a una de esas Tantas mujeres que están demostrando que los liderazgos femeninos son los llamados a escribir la reinvención de nuestra Guajira. María Camila Orozco, una mujer nacida en Villanueva, en el sur, en, ese, en esa cuna de acordeones y cuna de grandes talentos. Como ella, miles de mujeres en la Guajira están desde la ciencia, el periodismo, la comunicación, desde el arte, desde el deporte, desde el emprendimiento, desde la política, demostrando que el tejido de la nueva Guajira debe estar liderado por mentes transparentes, capaces, amorosas, con una proyección y compromiso a la ética del cuidado particular y colectivo. Esos somos las mujeres, mujeres que nos hemos empoderado de nuestro rol de vientres fructíferos, de nuestro rol de tejedoras naturales, mujeres que hemos acogido el concepto de tejeduría en la metáfora de nuestras vidas, en nuestras acciones, no solo en lo doméstico y lo familiar, sino en la transición real de la autonomía de las mujeres hacia lo público y el poder y la gerencia social. Hoy celebramos que la Guajira, a pesar de estar en momentos de crisis como lo está el mundo, también tiene emprendimientos de retornos dignos y así podemos afirmar que de nuestras iniciativas, esa que amamos, que se llama Foro Tejiendo Esperanzas para la Guajira, en sus seis versiones ha mostrado más de 25 emprendimientos. Somos una plataforma de amor, sorora, colectiva, integradora y generosa para decirle al mundo que la Guajira está dispuesta a reescribir historias, a cambiar algunas situaciones adversas. Gracias a María Camila por representarnos como mujeres, como Guajiridad, en un escenario tan poderoso en el mundo como lo es el periodismo y la comunicación. Saber comunicar. Es una mujer entregada a la reportería, comprometida con unos temas muy importantes en todo este tejido social, pero siempre con una postura clara. Y demostrando que tiene esos valores y esos principios que su familia y que su entorno guajiro le ha aportado. Gracias a ella y a todos los jóvenes y a todas las personas que han estado en nuestro podcast, que han estado en nuestros foros, en nuestras iniciativas, en nuestras jornadas pedagógicas, porque por ellos y por ellas nuestra causa se ha nutrido, nuestra causa ha podido estar y permanecer con dos pilares fundamentales, la perspectiva de género, la igualdad y la equidad de, de la equidad y la igualdad de derechos y también el amor por la guajira. Son nuestros dos pilares y bajo esos pilares queremos propiciar la transformación y no esperarla.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como @evacia_danes. Y en Facebook como Evas Adanes.
1: Muchas gracias, Florina, por esa nota editorial y te saludamos como cada semana con el calor desde el Caribe en la distancia, cuidándonos. Y bueno, para continuar, le informamos a nuestra audiencia que desde la Asociación Evas y Adanes, en un ejercicio de ciudadanía y compromiso con la Guajira, hemos organizado para este 2 de julio el foro virtual Tejiendo Esperanzas para la Guajira 2020. Un evento lleno de ideas que generan sentimiento ciudadano para seguir creyendo y creando un mejor presente y futuro para La Guajira desde una perspectiva incluyente, equitativa e igualitaria. Para más información pueden ingresar a las redes de nuestra asociación. Nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Evas y ADANIS.
0: Despedimos el programa de hoy con un recomendado musical de Alea, una mujer con quien ya hemos tenido el placer de conversar en este mismo espacio, en este mismo programa radial, una cantante y compositora nacida en el municipio de Barrancas, en el sur de nuestro departamento, de quien hoy escuchamos Échale Sal. Una canción escrita en formato de rap que retoma las influencias de la poesía y nos conecta con ese sabor de la tierra a través de sonidos del R&B con un beat suave y fluido influenciado por el currulao y el guapango.
10: sale de pronto en los que día a día pican piedra, en los que día a día pican piedra. Aquí en el fondo siento algo, una fuerza indescriptible de ese fuego que todo lo empieza a ser libre, a ser fugaz, a ser mi propia estrella, ser libre, ser fugaz, ser mi propia estrella.
0: Y suena Eva Ciadanes.
10: Si por siglos siempre la gente va disuando vivir diferente y se lanza el rey, inocente, valiente, va siempre sonriente, mantiene la sangre caliente, va, empuja una frente vigente y al final por sobreviviente se vuelve valiente, que siembra sabor consistente.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes. Un programa radial con perspectiva de género.
10: No más alce los ojos para verla, un lucero lleno de canas, mira a mi viejita bella. En el club lleva a la calle, esa sí sabe de guerra, pero en ellas no se nota ni el dolor ni la espera. Esta mujer candela tiene clara su herencia, aquí reparte verdad solo con su presencia, solo con su presencia. Por la noche para descansar sus manos, el obrero en el vagón duerme el sueño americano. Con trabajo y con valor, todo un sistema calienta. Son de la ciudad, motor y corazón que sustenta. Échale, 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 sal con tu color.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Evas y Adanes Programa Radial, a Angie Rosero, a Fabrina Acosta, a Clara Romero y al diseño gráfico de Rosa Bracho Ocha Cotorra, quien nos acompaña cada semana. Nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de Laos Nos escuchamos el próximo miércoles.
10: Y su cepa, a este viaje traqueta, oye lo que se suena Nueva York te traemos las especies enteras Para que la locura valga toda la pena Que el chile, la cúrcuma, la sal y la canela Fundamental para la cordura, para el amor y la conciencia Que el chile, la cúrcuma, la sal y la canela Fundamental para la cordura, para el amor y la conciencia
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de la Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.